0: Karmels hage, Johannes av Korse, og oppnå fullkommenhet i bønnelivet. I dag så skal jeg lese for dere en artikel som vi har trykket i bladet Elias skilde i 2016. Den er en artikkel om Johannes av Korse, og det han skriver i en liten ja, kan man en bok som heter Rådene. Det er selvfølgelig skrevet til noen år eh, for å oppnå fullkommenhet. Og så vi, i en helt annen stand og på hver våre individuelle måter, er kallet til fullkommenhet, er kallet til hellighet. Men før vi läser artikeln ber vi sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. <tøk> La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Johannes av Korset er å oppnå fullkommenhet i bøndelivet av Susan Moto, PhD, Dean of the Epiphany Academy of Formative Spirituality in Pittsburgh, Pennsylvania. Oversettelsen er av Gro Rasmussen, som er legkamelitt. Johannes av Korsets råd til de gudevide, som handler om hvordan man oppnår fullkommenhet, kan høres fremmede ut for moderne ører, men de er en evigvarende veiledning for et liv i bønn. Thomas Merton skriver i sitt tidskrift The Sign den 20. mars i 1947. Jeg forberetter mig på løftavleggelsen ved å be over advarsler og råd, skrevet av Johannes av Korse. I resten av mitt gudvide liv vil jeg gjerne, ved å holde disse rådene, stille mig til rådighet for det arbeid som Gud vil utføre i og gjennom meg, det er som jeg nå er fullt og helt hvite til. de råden er enkle, är de faktisk vanskelige. De ger deg ikke noen sjanse til å ingå kompromisser. Derfor tar det nok helt liv å få vekk de vanskelighetene de er ment å de for mig å være det mest detaljerte, konkrete og praktiske sätt med regler som finnes. For å kunne oppnå åndelig fullkommenhet. Fra et visst synspunkt kan de virke kalde og negative. Jeg tror i midlertid at de kan utfylle Sankt Benedikts regel kapitel 72 om den gode Iver som munkene bør ha. Rådene. I rådene snakker ikke Johannes Kors om fullkommenhet som om det å anstrenge sig for fullkommenhet i bønn er mitt projekt. Den fullkommenhet han snakker om består i at jeg, «Stille mig for det gudommelige åsyn, akkurat slik som jeg er, med alle mine feil og svakheter, og at jeg så bønnfaller den elskede om å føre mig til en mer perfekt union med sin iboende ånd.» «Det vi søker er ikke å ha en slags perfekt hellighet, men fremfor alt å vise kjærlighet til Gud og vår neste til tross for tilbakeslag og syndighet.» Johannes av Korset skrev rådene på oppfordring fra en priorinne for å lære henne og hennes medsøstre kunsten alltid å være i Guds nærvær, uansett ytre omstendigheter i livet. Hun ønsket at nånene skulle få en bedre forståelse av hvorfor en fredfull mottagelse av Guds ord ville føre henne på Korsets vei. Thomas Merton fanget den samme ånd når han 7. oktober i 1949 skriver Åndelig glede avhenger av korset. Med mindre vi fornekter oss selv, vil vi finne oss selv i alt vi gjør, og det er elendighet. Så snart vi begynner å fornekte oss selv av kjærlighet til Gud, begynner vi å finne Gud, om ennå uklart og skjult. Siden Gud er vår glede, er gleden proporsjonal med vår selvfornektelse. Den vi utfører, fordi vi elsker Gud. Jeg sier vår selvfornektelse på grund av at vi elsker Gud. Fordi det finnes mennesker som fornekter sig selv. Av kjærlighet til seg selv. Det er ikke komplisert å leve et åndelig liv. Men det er vanskelig. Vi er blinde og utsatt for tusen illusioner. Vi må regne med å gjøre feil nesten hele tiden. Og vi må være tilfredse med at vi faller gjentatte ganger og stadig på nytt forsøker å fornekte oss selv av kjærlighet til Gud. Det er når vi synte på grund av våre egne feil, at vi har en tendens til å oss selv av kjærlighet til oss selv. Vi ønsker å riste av oss hatefulle ting som har ydmyket oss. I vårt hastverk for å unnslippe ydmykelsen, våre egne feil pårefører oss løper vi hals over hodet inn i stikk motsatt vilfarelse og søker trøst og kompensasjon. Slik bruker vi våre liv til å fram frem og tilbake fra den ene tilknyttningen til en andre. Hvis dette alt vår selvfornektelse fører til, vil våre feil aldri hjelpe oss. Og han skriver vidare: «Det du må gjøre når du har gjort en feil er ikke å gi opp det du håll på med og begynner på noe helt annet» men å starte forfra igen, med det som fikk en dårlig begynnelse av kjærlighet til Gud. Forsøk å gjøre det bedre. Sitat slutt. Å etterleve disse rådene er også å forstå at vi vil gjøre feil på vår åndelig reise, men at Gud i sin nåde er der for å hjelpe oss å gjenvinne det som til slutt teller. Disse gudevide råd gir oss en kontinuerlig utfordring til å søke fullkommenhet, ikke ut fra et selvforsynt ego, men gjennom å leve i ydmyk harmoni med den hellige treenighet. Selv om råden er rettet til kontemplativ gudevide, tror jeg det gjelder for alle kristne som har behov for å finne klassiske holdepunkter for å leve et liv i bønn og i Guds nerve. Første råd Det første råd gjelder avkallets dyd. Det står «For å kunne praktisere det første rådet som angår avkall, skulle du leve i kloster som om ingen andre var der. Og av den grunnen skulle du aldri, hverken i ord eller tanke, blande deg i det som skjer i kommuniteten eller med ditt enkelte medlemmer i, i det du ikke ønsker å merke deg deres gode eller dårlige karaktertrekk eller deres oppførsel. Du bør praktisere dette med stor styrke og styrke, og du vil derved frigjøre dig fra masse synder og ufullkommenheter, og vokte din sjels ro og stillhet til stor vinning for Gud og mennesker. I den tilbaknetrukne atmosfæren i et kontemplativt kloster forstår vi utenvidere betydningen av dette rådet. Nonner i kontemplative klostre lever tett på hverandre. Dette kan lett føre til missunnelse og sjalusi. S kan foretkomme og man kan bli involvert i vandres jjøren og laden. Men hvor der gæller denne for formaningen om avkall for oss? Erg ikå alle fyste og tikkeæen sin in i andre menneskers liv? Denne danne marktgrupper, sladre i vandskapets navn, og blae sig al for mere i vanres liv. Sin dromme, hvor skal hun, hvad jør hun? Sttjeer den andres rätt til. Privatliv. Vi kan ødelegge et godt navn og rykte ved hentydninger. Enda verre enn det, vi kan maskere vold som kjærlighet, men er mål for øye å sette andre på plass, gjort av kjærlighet til det felles beste. Disse er bare noen av de svakheter som kan skje hvis vi ikke praktiserer åndelig avkall. Det betyr hverken passivitet eller apati, Ifølge Johannes av Korset er dette den beste måten å bevare og beskytte sjelens ro og stillhet. Jo mer vi er opptatt av andres gjøremål, mer å se splinten i deres øyne, men ikke bjelken i vårt eget, jo mindre sannsynlig er det at vi kan leve i bønnens nærvær for alle mennesker. Å bevare indre ro er det viktigste målet for åndelig avkall. Men vi innser at det ikke er lett de fleste av oss har sikkert hatt opplevelsene av å gå in i kapellet for å finne noen øyeblikk av ro og fred. Bare for å oppdage at det tar oss flere minutter før vi oppdager noe som ligner indre ro. Ikke rart at det er vanskelig å finne den stillheten hvorfra vi kan utstråle vennlighet, fred, glede og tålmodighet, som er fryktende av det å leve et kristent liv. Johannes av Korset ønsker at vi skal bli mennesker med et dypt bønneliv, men først må vi bevare sjelens ro. En måter å det på er å være oppmerksomme på når vi blir så involvert i en eller annen plan eller projekt, at vi glemmer å ta vare på vårt forhold til Gud. Denne balansen av indre ro og ytre tjeneste er nøkkelen til å bli aktive, kontemplative mennesker og kontemplative mennesker i gjerning. Andre råd. Det andre rådet forbereder hjertets ører til å motstå alt det som tar bort vår oppmerksomhet fra Gud. Johannes av Korset sier, «For å realisere det andre rådet som gjelder selvfornektelse og dø bort fra seg selv, og for å ha noe nytte av det, bør du risse følgende sannhet in i hjertet ditt.» At du ikke er kommet til klosteret av noen annen grunn enn å bli bearbeidet og prøvet i dydør. Og du er lik steinen som må slipes til og hugges ut før den kan brukes i byggverket. Følgelig skulle du forstå at alle som er i klosteret er lik håndverkere, anbragt av Gud, for å bearbeide dig og slipe dig, så du kan dø bort fra dig selv. Så vill en ene bearbeide dig med sine ord, væ og fortælle dig det du helst ikke vil høre. Den andre med sine gjerninger, vi handle mot dig på en måte du helst ikke vil tåle. Andre med sit temperament, væ at deres person og deres opførsel er til besvær og irritation for dig. Og otte andre med sine tanker, vi det komme til udtryk gennem deres tanker og følelser at de hverken akter eller elsker dig. Du burde gjennomlide disse mortifikasjonene og plager med indre tålmodighet ved at du av kjærlighet til Gud forblir stille og forstår at du ikke trådte inn i ordenstanden av noen annen grunn enn å la andre bearbeide deg på denne måten. Og slik blir himmelen verdig. Hvis dette ikke var din hensink med å inntre, skulle du ikke ha gjort det. Men du skulle ha forblitt i verden for å søke dens trøst ære, gode ryktige og bekvemmelighet. En lekperson kan enda en gang føle at dette råd bare gjelder kontemplative nødder. Det er lett å unnskylde sig Hun må ikke tåle allt det som er, i, som er i verden så mye som jeg må. Hun trer in i klosteret med den eneste motivasjonen at Gud har kalt henne til troskap til ham. Hvis hun hadde kommet til klosteret av noen annen grunn, ville det da, det da har vært bedre at hun ble i verden. Hva er så de universelle implikasjonene av dette rådet for det kristne fellesskap? Vi vet av menneskelig erfaring at relasjoner virkelig er meisler og at de sliper og formar oss. Kristus bruker andre mennesker for å hjelpe oss med å finne vårt sanne jeg i ham. Vi har ikke noen valg når det gjelder hvor vi er født eller hvem våre foreldre er. Vi finner oss selv omringet av mennesker som synes å spesialisere sig i å forme og meislås, fra ungdom til alderdom. Sur i mårene ansikter, eller en stygg bemerkning som ikke var ment for vårt øre, kan kverne rundt i hodet vårt. Fordelen med slike ydmykkelser, og grunnen til at det er til hjelp i bønnen, er at gjennom dem gjenkjenner vi på nytt vår totale avhengighet av Gud. Kristus bruker andre til å gjøre oss mer klare over at det er til ham vi må vende oss for vennskap og tillit. Han bruker andre menneskers gjerninger for å prøve vår tålmodighet, andres temperament for å prøve vår utholdenhet, og andres ord for å ydmykke vår arroganse og vise oss at vi ikke er fullkomne riktig enda. Alle disse måtene hjelper oss daglig til å dø bort fra vår egen egoisme. En slik døde er akkurat hva åndelig mortifikasjon innebærer. Andre mennesker, med tilartelse fra Kristus, blir instrumenter som skal gjøre oss mer like vårt virkelige selv, slik han ønsker at vi ska være. Det er en nødvendig del av åndelig vekst å bli trykket ned, renset i ild, slik at vi kan bli trofaste sjeler og Guds tjenere og tjenerinner. Frukten. Av denne prosessen. Hvilke frukter kan det komme ut av denne prosessen med å dø fra seg selv? Og hvordan påvirker det vårt bønneliv? Noen frukter er listet opp her. Mindre eller forminskede forventninger. Å dø bort fra seg selv daglig minsker urealistiske forventninger til hva et samfunn bør være eller gjøre for oss. Ikke noe menneskelig fellesskap i og av seg selv kan noen gang tilfredsstille oss helt. Det vil alltid være der for å meisle oss med dårlig humør, mellommenneskelige konflikter og smålige spenninger. Den eneste løsningen for fred i denne situasjonen er å fokusere vår oppmerksomhet, ikke på andre, men på Kristus. Å elske ham over alt annet muliggjør at fellesskapsrelasjoner faller på plass, når vi ber om å elske hverandre slik som Kristus elsker oss. Indre tålmodighet. tålmodighet er en dyd de fleste av oss drever med å oppnå, ofte med begrenset suksess. Vi går ganske rast av skaftet. Denne dydens vekst hänger sammen med slipeprosessen. I Guds egen tid vil frue som gir kjærlighet til fellesskapet blomster frem Sant fellesskap er et biprodukt av det å leve med Kristus. Vi kan tilåte oss å være tålmodige hvis vi stoler på at han vil ta vare på våre behov, våre personlige og i fellesskapet. Å være stille av kjærlighet til Gud. Vi trenger å vokse i kunsten og erkjenne når det skal snakkes og når det ikke skal snakkes. Vi vokser i oppmerksomt nærvær, vi å følge mesterens råd Vi å lære oss å være stille av kjærlighet til Gud spesielt når det å snakke ikke vil føre til noe godt uten denne sans for den rette tid kan vi komme til å gå der engler frykter å tro og ikke klare å være skriveredskaper i Guds hånd alt dette er del av processen med å dø bort fra vår egoisme og be om nåde til å si ja til Guds vilje som taler i våre hjerter, slik at vi kan bære frukt i det daglige liv. Tredje råd For å praktisere det tredje rådet, nemlig å sig i dydene, må du konsekvent overholde ordensobservansen og lydigheten, uten tanke for verden, men bare på grunn av Gud. For å oppnå dette og unngå å bli skuffet, skulle du aldri se på den tilfredsstillelse eller det misshag det foreliggende arbeidet innebærer. Og la det motivere dig til å utføre ditt arbeid, eller la det være. Men tenk på att du utfører det for Gud. Derfor må du påta dig allt behagelig eller ubehagelig, av den ene grund å tjene Gud genom det. For å gjøre dette konsekvent og med sjelstyrke, og for å tilegne seg dydene raskt, skulle du være nøye med alltid å velge det vanskelige, fremfor det lette, det krevende, fremfor det makelige, det tunge og ubehagelige i et arbeid, fremfor dets fornøyelige og behagelige sider. Og tenk ikke på å det som er et mindre kors, for korset er en lett byrde. Jo tyngre byrden den er, dest lettere blir den når den bæres for Kristus. Igjen kan vi bli friste til å si at dette rådet gjelder for en kontemplativ nåde, ikke for oss. Hun vet at den dagen hun trer in i ett kontemplativ kloster, så må hun begynne å forsake verdens bekymringer, og strebe etter å samle seg med fokus på ett formål, og behage Gud. Vi kan tenke for oss selv. Det er ikke så vanskelig å vaske gulvet og åpne døren når det ringer, når man gjør det for Jesus. De som lever borte fra den moderne verdens vanskeligheten, kan lättare leve frigjort i bønn. Men hvordan klarer vi å gjøre det samme i verden? Hva er det der som er relevant for mennesker som søker et bønneliv når det gjelder denne praktiseringen av dydene? Det leder oss ikke til jordisk nytelse eller egoistisk tilfredsstillelse, men til overjordisk glede. Vi gjør det vi gjør, ikke fordi det er behagelig eller ubehagelig, men utelukkende av kjærlighet til Gud. Sankt Therese Lysjø er et enestående eksempel på denne handlemåten. I sin bok «En sjelshistorie» skriver hun om bomhjertighetsgjerning som et konkret eksempel på dette tredje rådet, som kan utføres av alle. Hun forteller oss, «Hver aften når jeg så at søster Pierre vinket til meg med timeglasset sitt, visste jeg hva det betød. Nå må vi går. Det er helt utrolig hva det kostet mig å ta fatt, særlig i begynnelsen. Men jeg gjorde det likevel straks, og deretter begynte en hel seremoni. Først møtte man flytte og bære banken på en spesiell måte, fremfor alt ikke skynde sig, og så kunne spasert hun begynne. Det dreiet seg om å støtte den arme uføresøsteren og ta et godt tag i beltet. Jeg gjorde så forsiktig som jeg kunne, men hvis jeg uheldigvis kom til å trø feil, følte det hun det som om jeg ikke holdt henne fast, og at hun holdt på å falle. Å gode Gud, du går jo alt for fort. Jeg kommer til å slå meg for derve. Og hvis jeg forsøkte å støtte henne litt mer forsiktig. Men støtt meg da, jeg kan ikke kjenne hånden din. Du har sluppet taket. Jeg faller. Åh, oh, jeg visste det. Du er alt for ungt å føle meg. Til slutt var vi, uten uheld, fremme i refektoriet, og her fulgte flere problemer. Man skulle hjelpe søster Pierre med å sette seg og gjøre det på en smidig måte, så hun ikke slo seg eller fikk vondt. Deretter skulle man brette opp armene hennes, også på en spesiell måte, og så var jeg fri til å gå. Med sine vonde forkreplede hendene delte hun brødet opp i skålen sin så godt hun kunne. Sånn snart jeg blev oppmerksom på detta gjorde jeg det slik hver kveld at jeg ikke gikk før jeg hadde gjort henne denne lille tjenesten. Siden dette ikke var noe hun hadde bedt mig om, ble hun svært rørt over min oppmerksomhet. Jeg hadde gjort det helt utilsiktet, men på denne måten vant jeg hennes velvilje, fullstendig. Og særlig, noe jeg fikk vite senere. Fordi det etter å ha skåret opp brød hennes, ga min, henne mitt peneste smil før jeg gikk min vei. Therese's motivasjon for å praktisere neste kjærlighetens dyd var ikke egocentrisk, men en rede frid over å kunne glede Gud i en liten kjærlighetsgjerning. Johannes av Korse lover oss at hvis vi handler på denne måten, vil vi oppnå andre dyder, som for eksempel mot og slånhaftighet, ganske raskt. Nøkkelen til en kristne levemåten er den holdningen at de opphøyde skal bli ydmyket, og de ydmyke skal bli opphøyet. Det er denne etterfølgelsens ånd Kristus søker å finne i oss. Når Johannes av Korset forteller oss at vi skal følge den vanskeligste veien fremfor den lette veien, er det fordi han forventer frukter av ett liv i bønn. Å følge Kristus er å gå på den veien han gick Den var ulent, ikke jævn. Usmakelig, ikke herlig. Tunge byrder blir lette, lette når de blir båret for Kristus. Fjerde råd. For å det fjerde rådet, nemlig ensomhet, skulle du anse verden som ett avsluttet kapitel Dette for at du, når du må ha noe med verdens ting å gjøre, i det du ikke stand til å det, handla med den samme frigjørthet som du ville hatt hvis verden ikke eksisterte. Gi ikke akt på verdens ting, for Gud har allerede trukket deg ut av dem og befridt deg fra dem. Unngå å beskjeftige deg med noe som du kan ordne gjennom en tredje person. For det er best for deg å ikke ville oppsøke noen eller bli oppsøkt av andre. Og legg særlig på sinnet at hvis Gud vil kreve et nøyaktig regnskap fra alle de troende, for hvert et ubetenksomt ord. Hvor mye mer vil han ikke da kreve det av ordensfolk, som har viet hele sitt liv og alt sitt arbeid til ham. Og Gud vil kreve allt dette på dommens dag. Dette rådet om ensomhet er like grunnleggende som de tre forrige rådene. Det minner om at verden er forgjengelig. Vi kan ikke opphøye denne verdens goder. Vi må bruke godene som gaver, og på en klok måte men slippe vårt frenetiske grep om dem. Og være i verden, men ikke av verden, på denne spesielle måten, er å bli stadig mer bevisst på nødvendigheten av å gjøre faderens vilje, slik Jesus gjorde. Vi vokser i kjærlighet ved å finne tid og sted til å snakke med Jesus hvor enn vi befinner oss. Det være seg på en travelbussterminal, eller midt i et møte, vi finner roen, blir stillig i oss selv og lytter til hans stemme. Ondelig ensomhet betyr å ha et indre centrum, der vi kan være sammen med Gud i bønn. Som Johannes av Korset sier, du skulle stadig strebe etter å be uoverlatelig, og ikke avstå fra bønn i de ting du syssler med daglig. Enten du spiser eller drikker, eller snakker med legfolk, eller gjør noe som helst annet. Skulle du alltid gjøre det med en lengsel etter Gud og med hjertets øyne festet på ham? Det er helt nødvendig for den indre ensomhet som krever at sjelen avviser en hver tanke som ikke er rettet mot Gud og glemmer alt som er og som skjer i dette korte og elendige liv. Ønsk ikke vite om noe annet enn hvordan du kan tjene Gud mer og bedre og overholde Bønn er like nødvendig for ånden som pusten er for kroppen. Johannes av Korset snakker ikke om bønn sånn av og til. Vi puster jo ikke bare av og til, men om uavlatelig bønn. Alt i og alle steder å løfte våre hjerter og sinn til den Herre vi elsker. Konklusjonen. Johannes av Korse konkluderer sine råd med en kort påminnelse. Hvis du i kjærlighet overholder disse fire rådene oppmerksomt, Vill du oppnå fullkommenhet på kort tid. Disse rådene er så innvevde i hverandre at om du feiler i ett av dem, vil du også begynne å miste den nytte og den vinning du har av å praktisere de andre. Faktum er at disse fire rådene er helt sammenvevde. Å miste ett, er å miste de andre. Å oppnå ett, er å oppnå de andre. Det er längsel lengsel etter Gud, som gir oss mot til å tømme oss selv genom hele vårt liv, for de hindringar som blokkerer Guds fullkomne tilstedeværelse i oss. Disse rådene er en forutsetning for å vokse i sann ydmyghet, indre ensomhet og glede. Hele vår eksistens blir ett kar, tømt for selve og fyllt av kristig lys, kjærlighet og liv. Disse dyrebare gavene stråler gjennom oss og flyter inn i hjertets kalk, og derfra til hjertene til alle mennesker vi kommer i kontakt med dagen igjennom. De avslører for dem skjønnheten, helheten og renheten i kristig fred, den som inntet kan ødelegge. Amen.